0: To podsumowanie dnia, środy 6 maja. Hasła klucze dzisiejszego wydania to górniczy stan zapalny, pożar w ostatniej chwili, walka o wybory prezydenckie i kłótnie ambasadorów. Michał Zieliński, zapraszam. A zaczynamy od bilansu pandemii w Polsce. Prawie 15 tysięcy potwierdzonych przypadków i 733 zgony, a na świecie ponad 3 miliony 700 tysięcy potwierdzonych zachorowań i 260 tysięcy zgonów. Prawie pół tysiąca zakożonych koronawirusem w Polsce jest wśród 80 tysięcy pracowników kopalń węgla kamiennego. To oznacza, że w kopalniach jest ponad 15 razy więcej zachorowań niż średnio ogólnie w Polsce. Gdyby w całej polskiej populacji potwierdzonych zakażenia zdarzały się tak często, co w kopalniach, to mielibyśmy w naszym kraju jakieś 230 tysięcy zarażeń, a więc więcej niż w Hiszpanii, czy znacznie ludniejszych od Polski Włoszech. Innymi słowy, wśród górników jest wyjątkowo dużo zarażonych, a ogniskami stały się zakłady wydobywcze w Rybniku, Katowicach, Gliwicach czy Bytomiu, a na węglu oparta jest polska energetyka. W czwartek na Śląsku ruszają więc dodatkowe testy, o czym opowie z Katowic Anna Kropaczek.
1: W ciągu kilku dni, kilka tysięcy testów. Próbki będą pobierane w różnych miejscach w regionie i trafią do laboratoriów poza województwem śląskim, tak by nie obciążać tych pracujących na miejscu. W przyszłym tygodniu mają też zacząć działać kolejne laboratoria na Śląsku. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zapowiedział też, że na Śląsk przyjadą specjaliści epidemiologii z innych części kraju, w których nie ma znaczącego wzrostu zakażeń, mają wspomóc pracowników Śląskiego Sanepidu. Telefony w rybnickim Sanepidzie urywały się, bo to właśnie w kopalni Jankowice w Rybniku jest największe ognisko koronawirusa w Polskiej Grupie Górniczej. Zakażenie potwierdzono już u około 200 osób z tego zakładu. Wkrótce ruszyć ma dodatkowa infolinia dla pracowników PGG. Przy telefonach dyżurować będą lekarze starzyści z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Będą m.in. udzielać porad medycznych. PGG zorganizowała też karetki wymazowe. W Jankowicach pracują w tej chwili trzy, a od jutra dwie kolejne skierowane zostaną do katowickiej kopalni Murcki Staszic, gdzie jest drugie co do wielkości ognisko koronawirusa w Polskiej Grupie Górniczej.
0: W podsumowaniu dnia, za chwilę o napięciu przed jutrzejszym głosowaniem w sprawie wyborów prezydenckich tej sprawy politycy wciąż jeszcze nie załatwili. Podobnie jak sprawy składowisk śmieci często sprowadzanych z zagranicy, bywa, że przez osoby, które okazują się być potem tylko słupami. Jak wiemy, takie składowiska bardzo często płoną. Nasz reporter informował w środę, że niedawny ogromny pożar na składowisku takich niebezpiecznych odpadów w Sitkówce Nowinach niedaleko Kielc wybuchł dzień przed zakończeniem procedury ofertowej prowadzonej przez starostwo powiatowe procedury dotyczącej utylizacji tych chemikaliów. Przedstawiciele kieleckich wodociągów alarmują, że może dojść do skażenia wód gruntowych nawet na kilkadziesiąt lat. Marek Wiosła o tym ile miało kosztować zniszczenie znajdujących się tam substancji.
2: Z danych starostwa powiatowego w Kielcach wynika, że utylizacja znajdujących się tam chemikaliów miałaby kosztować 22 miliony złotych. Kosztem tej utylizacji obarczony zostałby ich właściciel. Co ciekawe dzień przed zakończeniem procedury ofertowej, 19 kwietnia, kiedy znana już była wysokość utylizacji na terenie, gdzie składowane były chemikalia, pojawił się pożar. W Kielcach ogłoszono wtedy stan zagrożenia chemicznego. Gaszenie pożaru zajęło prawie dwa dni. Mimo, że za utylizację odpadów nie będzie trzeba teraz zapłacić, to miliony złotych będzie trzeba wydać na rekultywację tego terenu. Dodatkowo kieleckie wodociągi alarmują, że groźne substancje mogą wpłynąć do wód gruntowych i skazić je nawet na kilkadziesiąt lat. Najbliższe ujęcie wody znajduje się tylko kilkaset metrów od pogorzeliska. Służby czekają teraz na ostateczne decyzje, m.in. inspektoratu środowiska. Prawdopodobnie będzie trzeba teraz wywieźć i zutylizować skażoną glebę.
0: Sejm ma w czwartek podjąć decyzję w sprawie wyborów korespondencyjnych. Wybory zatem za trzy dni, czy za dwa tygodnie, a może za trzy miesiące, jeśli prezydent podałby się do dymisji, albo jeśli rząd podałby się do dymisji. Przez cały dzień nasilały się spekulacje dotyczące głosowania. Na Nowogrodzkiej po raz kolejny spotkali się dwaj panowie o imieniu Jarosław Kaczyński i Gowina. A potem obradowały władze Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż możliwe są różne drogi rozwoju sytuacji. Pojawił się nawet nowy wariant. Wybory hybrydowe.
3: PiS wobec sprzeciwu gawinowców może zrezygnować z tego pomysłu na rzecz wyborów hybrydowych. Do lokali wyborczych miałaby pójść większość uprawnionych do głosowania poza seniorami i osobami w kwarantannie. Taki sposób głosowania byłby z lekceważeniem opinii ministra zdrowia. Są mniej
4: bezpieczne niż wybory korespondencyjne, zdecydowanie.
5: Jeśli pana rekomendacje nie zostaną wysłuchane, to czy honorowo zamierza się pan podać Panie do demokracji?
4: Proszę nie zobaczyć, dobrze powiedziałem.
3: Mówi mi Łukasz Szumowski. Prawo i Sprawiedliwość teraz przede wszystkim szuka politycznej drogi wyjścia z impasu. Opinia ministra zdrowia dla partii rządzącej w tej chwili zeszła na dalszy plan.
0: Relacjonował Patryk Michalski. Do odrzucenia sprzeciwu Senatu w sprawie głosowania kopertowego wymagana jest bezwzględna większość głosów, czyli o jeden głos więcej niż wszystkich pozostałych głosów łącznie przeciw i wstrzymujących się. Rządzący najpewniej będą potrzebować 231 głosów, a mają 231 135 posłów, jednak wliczając 118 porozumienia. a część tych sporozumienia zapowiada, tak jak lider ugrupowania Jarosław Gowin, że nie zagłosuje za odrzuceniem weta Senatu. Jak oceniał w porannej rozmowie w RMF FM i gospodarz Robert Mazurek, to czwartkowe głosowanie będzie najważniejszym od lat. Jego stawką według wicepremiera Jacka Sasina będzie właśnie istnienie sejmowej większości, a bez niej możliwa jest nawet dymisja rządu Mateusza Morawieckiego. Decydujące znaczenie przy tym głosowaniu najpewniej będą mieć właśnie głosy ugrupowania Jarosława Gowina. Gościem porannej rozmowy był więc Kamil Bortniczuk, jeden sposób porozumienia.
4: Nie ma już chyba całego porozumienia, internaucik pią, że teraz jest rozum, imienie i pytanie po której stronie jest rozum, po której imienie, a gdzie stoi Kamil Bortniczuk?
6: muszę to zdementować, porozumienie cały czas jest i porozumienie z jednością i podobnie jak... Tylko głosuje inaczej, nie, różnie, prawda? Głosuje bez dyscypliny i to zapowiadaliśmy wielokrotnie i wielokrotnie i przez wiele te tygodni prezes naszej partii Jarosław Gowin mówił o tym, że zagłosuje przeciwko wyborom korespondencyjnym. Ja osobiście mówiłem na całym tym dystansie również jeżeli chodzi o komunikację naszą wewnątrzpartyjną, że jeżeli opozycja nie zdecyduje się poprzeć naszej propozycji zmiany w konstytucji, to zagłosuje za wyborami korespondencyjnymi. Jest kilka takich osób, które są wyraźnie przeciw, są jest kilka takich osób, które są wyraźnie za, jest kilka osób, które się wahają i w związku z tą różnicą zdań, która na przestrzeni tych kilku tygodni w porozumieniu można powiedzieć jest stała w tym zakresie, uznaliśmy na samym początku, że dyscypliny w sprawie tego głosowania nie będzie, ale podobnie jak mówimy ale do, panie pośle, pan podchodzi do tego tak pani, lekko, że och, po prostu
4: nie ma dyscypliny. Tymczasem Jacek Sasin mówi bardzo wyraźnie, jeżeli ktoś zagłosuje przeciwko, no, zagłosuje inaczej niż PiS, zagłosuje z opozycją, to wychodzi z kubu PiS, wychodzi z koalicji rządo, rządowej.
6: To są bardzo ostre słowa i takie stawianie sprawy na że moim zdaniem też nie służy osiąganiu znowu nomen, nomen porozumienia i podobnie jak uważam, że takie stanowisko jednoznaczne naszego głównego koalicjantaż że zagłosowanie w jednej sprawie miałoby przekreślać pięć lat jednak stosunkowo i co do zasady harmonijnej współpracy w ramach a Sam tej pan doskonale pracy, wie, że PiS uznał tę zjawy. sprawę
4: za najważniejszą od lat. Jeżeli... No zaraz,
6: zaraz przejdę do tego dlaczego, natomiast chciałem powiedzieć drugie, dru drugą część tamtego zdania, że podobnie u nas w porozumieniu nie ma podstaw, żeby wewnątrz porozumienia, żeby tak kategorycznie tę sprawę stawiać na ostrzu noża i aby decydować, że jak ktoś zagłosuje za, to jest dobry, jak ktoś zagłosuje przeciw, to jest zły. Po prostu mamy w tym temacie różne zdania. Natomiast to proszę mi powiedzieć, ilu posłów,
4: czy pan wie, ilu posłów porozumienia zagłosuje tak jak opozycja? Ilu posłów porozumienia sprzeciwi się PiSowi?
6: Nie wiem, a nawet gdybym wiedział, to nie jestem od tego, żeby przed aktem głosowania o tym informować. Będą
0: wyniki głosowania i Państwo zobaczycie, kto jak zagłosował. Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a teraz z poziomu polskiej polityki przeskakujemy na poziom największej, światowej polityki. W sporze między Waszyngtonem i Pekinem, o którym codziennie mówię w podsumowaniu dnia, polem otwartego starcia stała się Polska. Chiński rząd jest odpowiedzialny za kryzys na całym świecie i żadne kłamstwa tego nie zatuszują, napisała na Twitterze George Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Komunistyczna partia Chin tuszowała istnienie wirusa, blokuje dostęp do naukowców i robiła zapasy środków medycznych jednocześnie ukrywając informacje, dodała ambasador. A przedstawiciel Chin w Polsce pisze, szukanie kozła ofiarnego i oszczerstwa nie zatuszują niekompetencji pani rządu i nie uratują istnień ludzkich. Proszę oszczędzać energię na opanowanie pogarszającej się sytuacji w USA i zrobić coś pozytywnego dla wszystkich na świecie. Napisał na Twitterze chiński ambasador. Ten spór jest polską odsłoną słownych starć między Waszyngtonem i Pekinem.
4: Trump twierdzi, że wirus wydostał się z laboratorium w Wuhanie i że są na to dowody. Amerykańskie służby, które badają sprawę o dziwo, przyznały, że takich dowodów jednak nie ma. Trump chce ukarać Chiny cłami. Chiny oskarżają Trumpa o to, że chce natomiast zbić kapitał polityczny i że ratuje swój wizerunek po tym, jak przez długi czas bagatelizował epidemię i zapewniał, że jego kraj jest przygotowany do walki z pandemią. Rzecznik MSZ Chin oskarżył natomiast amerykańskie wojsko, twierdząc, że to żołnierze przywieźli COVID do Chin. Nieoficjalnie mówi się, że Trump jest zirytowany, bo świat teraz o pomoc prosi Chiny, które masowo produkują choćby środki ochronne i zarabiają na tym mnóstwo pieniędzy w sytuacji, kiedy w USA lawinowo rośnie bezrobocie.
0: Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Otwarta niechęć na oficjalnych kontach na Twitterze między przedstawicielami dwóch mocarstw w naszym kraju narasta od drugiej połowy kwietnia. Amerykański ambasador w Polsce 17 kwietnia w wywiadzie prasowym zaapelowała, by Polska jako sojusznik Stanów Zjednoczonych nie dopuściła do udziału chińskich firm w budowie sieci 5G w Polsce. Dzień później po rozmowie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa Biały Dom dziękował polskiemu prezydentowi za działanie na rzecz bezpieczeństwa sieci 5G w Polsce. Kilka dni temu przetargi na częstotliwości nowego internetu zostały anulowane, więc budowa sieci może opóźnić się o wiele miesięcy. Z kolei kadencja szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nadzoruje ten cały proces została skrócona. To polityczne prześlenie w Polsce, które jutro może się okazać znacznie poważniejsze niż dziś przychodzi, o czym wiemy aż za dobrze w czasie wyjątkowego wyzwania dla państwa. Według oceny Komisji Europejskiej produkt krajowy brutto polski skurczy się w tym roku o 4,3%. To w kraju przyzwyczajonym, przygotowanym na kolejny rok raczej 4% procentowego wzrostu oznacza wręcz katastrofę a owe minus 4,3% to i tak najniższy prognozowany spadek wśród krajów Unii Europejskiej. Więcej na temat prognoz Komisji Europejskiej od Krzysztofa Berendy.
3: Zacznijmy od Polski. W tym momencie według Brukseli mamy właśnie teraz najsilniejsze uderzenie kryzysu. Bo według komisji okres od początku kwietnia do końca czerwca przyniesie spadek gospodarczy o 8,2%. Tego jeszcze w najnowszej historii Polski nie było. Latem zobaczymy spadek gospodarczy w Polsce o 5,7%, a w końcówce roku o 4,3%. Nasza gospodarka ma wyjść na plus dopiero w połowie przyszłego roku. Do tego czasu jak prognozuje Komisja Bezrobocie wzrośnie nam dwukrotnie i mocno wystrzeli zadłużenie. Ale, żeby nie było tak źle, te prognozy komisji dają jednak pewną nadzieję. Po pierwsze, zdanie Brukseli, w przyszłym roku uda nam się odrobić tegoroczne straty gospodarcze. Po drugie, będziemy w tym roku najlepsi w Europie. To oznacza, że będziemy mieli najmniej dotkliwą recesję w całej Unii, bo dwa razy gorzej niż u nas będzie w Niemczech. Mocna recesja czeka także Francję. Najwięcej stracą Grecy, Hiszpanii i Włosi. Tam spadek gospodarczy ma wynieść prawie 10%. To dlatego, że to są kraje uzależnione od turystyki. No Przecież o zagraniczne wakacje w tym roku może być bardzo
0: ciężko. O wakacjach jeszcze powiemy, a teraz odnotujmy, że rząd zauważył spadek liczby firm, które poddają się w walce z koronakryzysem. Wicepremier Jadwiga Emilewicz podała, że zmniejsza się liczba przedsiębiorstw, które wyrejestrowują się albo zawieszają działalność. To z całą pewnością skutek działania ulg, choćby w płaceniu ZUS, czy pompowania pieniędzy w gospodarkę w ramach programów pomocowych. W tym w ramach rozkręcającej się dopiero tarczy finansowej. Na ta tarcza polega na tym, że dziesiątki miliardów złotych wydrukowanych przez NBP ma trafić do mikro, małych i średnich firm w postaci częściowo bezwzwrotnych pożyczek. Skoro mowa o kreacji dodatkowego pieniądza, ostry atak na niemiecki Trybunał Konstytucyjny przypuścił czołowy dziennik świata finansów Financial Times, który skrytykował niemieckich sędziów za wczorajszy wyrok w sprawie dodruku pieniędzy w strefie euro. Jak mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w Karlsruhe odrzucili wyrok TSUE, czyli Najwyższego Sądu Europejskiego w tej sprawie. W ramach wyroku Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wymaga uzasadnienia dla programu dodruku pieniądza w ostatnich pięciu latach i orzeka, że jeśli ten dodruk okaże się być nieproporcjonalny do potrzeb, to udział Niemieckiego Banku Centralnego w tym programie całej strefy euro prowadzonym przez Europejski Bank Centralny okaże się być niekonstytucyjny. Według Financial Times taki wyrok niemieckiego trybunału jest niebezpieczny i podważa kompetencje Europejskiego Banku Centralnego. I to w czasie, gdy ten wypuszcza na rynek kolejne biliony euro, które mają ratować gospodarki w czasie korona kryzysu. Jeszcze o pieniądzach. W poniedziałkowym podsumowaniu dnia wspomniałem o raporcie brytyjskiego banku Lloyds o spodziewanym spadku cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej wskazuje na to, że z takim ruchem na rynku możemy mieć do czynienia wkrótce również w Polsce. Mamy bowiem sporą zapaść na rynku kredytowym. W kwietniu Polacy chcieli pożyczyć w bankach o prawie 28% mniej pieniędzy niż rok temu o tej porze. A liczba osób wnioskujących o kredyt spadła aż o 35%. Poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Powodem jest podniesienie wymogów przez banki yy, głównie. Yy, tego wymogu dotyczącego wkładu własnego kredytobiorcy. Banki podnoszą poziom z 10 do nawet 30% ceny zakupu nieruchomości. Po drugie, sami kredytobiorcy obawiają się o swoje przyszłe dochody, o swoje pensje, czy nawet o miejsca pracy i dlatego są mniej chętni, by zgłaszać się po kredyt. W związku z tym ceny mieszkań pójdą w dół, oceniają analitycy i pośrednicy rynku nieruchomości, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz. Ponownie w podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda.
3: Spodziewajmy się, że ceny sprzedawanych mieszkań wkrótce spadną o kilka, może nawet 10%. To dlatego, że ruch na rynku jest teraz bardzo słaby.
6: Obecnie kupując mieszkanie można utargować przeciętnie 4-5%, więc można się spodziewać, że ten odsetek będzie wyższy w przeciągu kolejnych
0: miesięcy.
3: Mówi analityk rynku nieruchomości Marcin Jańczuk z firmy Metrohouse. Ktoś mógłby pomyśleć, że ta mniejsza skłonność do kupowania własnego M wywinduje ceny najmu mieszkań. Otóż nic bardziej mylnego. Czynsze za najem już spadają o kilkanaście procent. Część
6: mieszkań zwolniło się, wiele osób oddało klucze przeniosła się do swoich rodzinnych miejscowości na czas kwarantanny.
0: I ta sytuacja ma jeszcze długo potrwać. Pośrednicy na rynku nieruchomości już mocno odczuwają koronakryzys. Wielu już na wstępie negocjacji proponuje obniżkę prowizji o połowę, ale na przykład w gabinetach stomatologicznych ruch jest odwrotny. Nadzwyczajne koszty pokryć ma klient, to znaczy pacjent. Wczoraj sam byłem u dentysty i ze zdziwieniem dowiedziałem się, że muszę zapłacić 100 zł za maseczkę, rękawiczki, kombinezony, za czas potrzebny na odkażanie, za środki do dezynfekcji. Gabinety takie środki muszą kupować same, z znikąd ich nie dostajemy. Trzeba też dezynfekować cały gabinet, mówi Marzena Dominiak z Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
1: Ze względu na czas, w którym poświęcany jest dla przygotowania gabinetu, na rodzaj środków, które są użyte, środków ochrony osobistej. Są to warunki, które wpływają niestety na wzrosty cen w obrębie wykonywanych procedurów w gabinetach stomatologicznych. Po przerzuceniu
0: kosztów zmniejszonego ruchu i dodatkowych środków ostrożności na klientów niektórzy nie mogą jednak nawet marzyć bo nie mają klientów. Dotyczy to właścicieli restauracji, hoteli czy sklepów z pamiątkami. Hotele mogą być co prawda otwarte od poniedziałku, ale jak mówią, hotelarze nie mieli dość czasu na przygotowanie i na razie zainteresowanie jest znikome. W uzdrowiskowym dolnośląskim mieście Dusznikach Zdroju przekonał się o tym nasz reporter Mateusz Czmiel.
2: Niestety nie udało mi się spotkać ani jednego turysty. Będąc tu można odnieść wrażenie, że jest to wymarłe miasto. Jestem teraz w najbardziej turystycznej dzielnicy Dusznik. Jest to wiele hoteli, restauracji czy sklepów z pamiątkami. Na większości wiszą kartki z napisem przepraszamy, zamknięte do odwołania lub nieczynne. Jedynie przy hotelach widać mały ruch, gdzie powoli trwają przygotowania do
1: otwarcia. Ogłoszenie otwarcia hoteli zostało troszeczkę za późno. De facto zostało nam cztery dni, trzeba zainstalować pojemniki, zabezpieczyć recepcję. Pozyskać te wszystkie rzeczy po prostu to był za krótki okres, więc jesteśmy jakby w fazie pozyskiwania i ruszamy właściwie dopiero od piątku.
2: Usłyszałem od Wiolety Onyszczuk, właścicielki jednego z hoteli, która dodała, że powoli zaczynają dzwonić też pierwsze osoby zainteresowane noclegiem
1: Przykre to jest, co my zrobimy. Siła wyższa.
2: Kiedykolwiek widziała Pani właśnie tak puste duszynki, tak spokojne?
1: Nigdy. To nas to zawsze tętniło mocno życiem. Naprawdę piękne miasto i w ogóle ludzie są fajni.
5: Turystycznie umarło całkiem, proszę pana, nie ma życia w nim. Duszniki są podzielone, Jest Zdroju jest miasto, w mieście są mieszkańcy, w Zdroju nie ma nikogo. Branża
0: turystyczna prosi więc rząd o to, by w tym roku zdjąć podatek VAT z usług turystycznych, a ratunek może też przyjść za zachodniej granicy. Na razie nie ma mowy o wizytach niemieckich turystów, ale władze w Berlinie zapowiadają zniesienie dużej części obostrzeń. W planach są stopniowe otwarcie przedszkoliszków, wszystkich sklepów, w tym również wielkopowierzchniowych, lokali gastronomicznych oraz hoteli. O konkretnych terminach otwarcia zdecydować mają kraje związkowe. Część władz lądowych już zapowiada wznowienie zajęć szkolnych i otwarcie sklepów od poniedziałku 11 maja. A w drugiej połowie maja wznowione mają być rozgrywki pierwszej i drugiej piłkarskiej Bundesligi, przekazała kanclerz Angela Merkel. Kiedy dokładnie ruszą rozgrywki? O tym Paweł Pawłowski z redakcji sportowej. Dokładną datę władze ligi mają wyznaczyć dopiero jutro. Pod uwagę brany jest 15 i 22 maja. Mecze będą odbywać się oczywiście bez udziału kibiców. Nieoficjalnie wiadomo, że pomysł szybkiego wznowienia ligi nie wszystkim się podoba. Przedstawiciele bremy mieli wyrazić niezadowolenie, bo tamtejszy Werder nie wrócił jeszcze do treningów. Stąd wątpliwość czy nadrobi zaległości w stosunku do innych trenujących już klubów. Nie nudzi się Robertowi Lewandowskiemu, kapitan reprezentacji Polski i piłkarz w Bayernu Monachium, został po raz drugi ojcem. Jemu i jego żonie Annie urodziła się druga córka, która otrzymała imię Laura. Cześć maluszku, witaj na świecie, Lauro, dobra robota mamusiu, napisał w sieci 31-letni napastnik. A 14 klubów polskiej Ekstraklasy ma zgodę na grupowe treningi. Dwa wieczora w środę, kiedy nagrywam ten podcast, większość zespołów otrzymała już wyniki dodatkowych testów na obecność koronawirusa wśród wyznaczonych osób. Do 20 PZPN udzielił zgodę prawie wszystkim klubom oprócz Korony Kielce i Lechignańsk. Zezwolenie na grupowe zajęcia ma zatem już m.in. Pogoń Szczecin, gdzie reżim sanitarny jest rygorystycznie przestrzegany. Pomimo wykonanych już testów i
2: ich negatywnych wyników, wszystkie przebadane osoby pozostają w procesie izolacji i realizują plan powrotu PKO Ekstraklasy na boiska. W związku z tym wszystkie treningi klubu są zamknięte dla
0: osób spoza listy izolacyjnej. Mówił rzecznik portowców Krzysztof Ufland. Z dobrych wyników testów cieszą się też w Krakowi, gdzie zaplanowane są już treningi.
4: 13 sportowców i jeden trener. Natomiast od 10 maja już będziemy mogli rozpocząć treningi całej grupy, tak? Jeżeli chodzi o wszystkich sportowców.
0: Mówi rzecznik pasów przemysław Stanek a teraz o innych widowiskach. Na czas pandemii. Teatry przeniosły swoją działalność do świata wirtualnego. Kiedy sytuacja się unormuje i widzowie znów będą oglądać artystów na scenie, internetowe rozwiązania wcale nie muszą zniknąć. To dodatkowy i doceniany nie tylko przez widzów
4: kontakt z sztuką. To jest dobry kierunek, żeby taka forma na stałe zagościła w naszym teatrze, no bo widzimy co się dzieje. No, kto wie, czy taka sytuacja nie spotka nas za jakiś czas. Nie mówisz o nawrocie wirusa, ale no, różnie mogą się wydarzyć sytuacje i to jest taka nauczka dla nas, żeby być na to gotowym i może taki nurt obok naszego głównego nurtu, obok sceny, to jest na tyle ciekawe, że, że wydaje mi się, że warto to będzie kontynuować.
0: Mówił Jakub Przydłowski, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi. A teraz o literaturze, a dokładnie o niecodziennej inicjatywie we Francji. Mał na pomóc w obronie literatury przed katastrofalnymi konsekwencjami koronawirusa. W ekspresowym tempie stworzone, tam zostaną cztery nowe nagrody literackie, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Nowe prestiżowe nagrody literackie przyznane mają zostać już w przyszłym tygodniu przez sławną Akademię Goncourtów, która wyróżnia każdego roku najlepszą francuskojęzyczną powieść. Chodzi o to, by ponownie przyciągnąć jak najwięcej klientów do księgarni po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów. Tym razem nagrodzeni mają zostać najlepszy debitujący powieściopisarz oraz autorzy najciekawszych wierszy, nowel i biografii książkowych. Wydawcy alarmują bowiem, że z powodu ogólnokrajowej kwarantanny sprzedaż książek spadła we Francji o
0: 70%. Chłodniej, na południu sporo pada, a w górach śnieg. Nie tylko w Tatrach, ale nawet w Bieszczadach leży świeża biała warstwa. Mimo tych opadów niemal w całym kraju wciąż jest bardzo trudna sytuacja hydrologiczna. Hydrolodzy ostrzegają przed zjawiskiem suszy, zwłaszcza w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry oraz w zlewni Górnej Warty o czym mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Śnieg jest na południu kraju, spadnie go jeszcze dzisiaj do około 10 cm, ale wysoko w górach. Dodatkowo oprócz tego, że pada nam śnieg, to mamy wiatr, który wieje z prędkością do 100 km na godzinę. Kolejny większy opad i załamanie pogody dopiero po weekendzie.
3: Czy w najbliższych godzinach będą takie regiony w Polsce, gdzie nie spadnie ani jedna kropla deszczu?
5: Dziś opad deszczu właściwie będzie w całym kraju obserwowany. Najbardziej intensywny będzie w południowo-wschodniej części kraju. Natomiast na zachodzie ten deszcz będzie przelotny i coraz słabszy. Deszcz, który obserwujemy od kilku dni, miejscami nawet intensywny, ponieważ miejscami powodował podtopienia, zalania. Jednakże... Nadal jest go za mało. To deficyt, który jest w tym momencie w Polsce, wynosi około od 3 tygodni do prawie 4 miesięcy. Więc tak naprawdę to jest dopiero początek opadów, które w jakimś tam stopniu bardzo lekkim poprawiają nam sytuację. Jest ich zdecydowanie za mało.
0: W nadchodzących dniach ma jeszcze popadać. Od soboty ma być cieplej, ale nie ma na horyzoncie naprawdę komfortowej temperatury. Noce też wciąż mają być chłodne. Gorąco pozdrawiam to wszystko dziś. Zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia.